0: Его неповторимый голос, как будто говорит человек с прищепкой на носу, до сих пор ассоциируется с такими хитами 80-х и 90-х, как Рэмбо, Паркерского периода, крепкий орешек. В новом выпуске актуального интервью человек, который не нуждается в долгом представлении. это живая легенда эпохи домашних видеомагнитофонов. Переводчик Леонид Володарский. Леонид Вяминович, мы находимся в здании библиотеки. Какую роль книги сыграли в том, каким человеком вы стали?
1: Я думаю так. На первом и втором месте мама, папа не обязательно в этой последовательности, а вот на третьем месте книги.
0: Вы сами любили их читать или Эху. эту любовь привили?
1: Нет, я больше всего любил гонять собак, ну в переносном смысле, играть в казаки разбойники и еще невыразимое наслаждение дать в ухо и получить в нос. Вот Нет. это вот ну, главной а...
0: радости советского пацана.
1: Абсолютно нормально, все было родители. Очень рано научили меня читать. А потом начали подсовывать книги, но они у кого Мне должно было быть интересно. И в определенный момент мне это понравилось. Вот понравилось. А в те времена же ведь никаких альтернативных же источников развлечений не было. Ну, как... В кино пойти, там в 25 раз посмотреть Чапаева. Ну, нет. Э-э, телевизор? Вот, э, среди моих дружков время телевизионное было ограничено в кино тебе должны были дать 10 копеек на утренний сеанс воскресенье ну иногда перепадал на мороженое там какие-то деньги, все а вот книги и потом в нашей компании вот когда зимой например по морозу в футбол поиграешь, потом в снежки и потом идешь грецких к батареи в подъезд ну, что там делать И вот начинали, кто-то читал «Графа кто кто-то начинал «Жильверно» рассказывать. И реакция была у всех нас одна и та же. Если я этого не читал, я это прочту. То есть это был вызов определенный, что как так? Он читал, а я нет. И книги... Это... Я и английский ты выучил поначалу, только для того, чтобы читать книжки. Потому что я больше всего, естественно, любил детективы и приключения. И этой литературы было немного, я ее быстро перечитал. А отец со мной очень рано начал заниматься английским. Он мне сказал, а хочешь у тебя таких книг будет? Не в проворот. Я начал с Он мне объяснил, каким образом это может быть. Он говорит, книги я тебе обеспечу. Ты говорит, про Джеймса Бонда слышал? Я говорю, да. Он говорит, ну будут у тебя книги от Джеймсе Бонде. И после этого я с удвоенной энергией начал учить английский. Я видел цель.
0: Скажите, а вы по специальности именно синхронный переводчик?
1: Я У меня диплом, и все мы получали тогда диплом в переводческом факультете Института иностранных языков. Переводчик-референт. А каким переводом ты будешь заниматься? Но ну, это тебе. Я могу сказать, я занимался... Ну, художественную литературу я переводил, кино я переводил, синхронно я переводил.
0: Что вам ближе было? Что приносило больше удовольствия? Я
1: вам могу сказать, что в определенный момент мне надо было делать выбор. Я посчитал деньги и начал переводить фильмы. Не получалось совмещать, потому что, например, ты подрядился переводить фильмы, а тут тебе звонок и говорят какой-то симпозиум, коллоквиум, три дня, целый день... А у меня на душе стоит человек, который говорит быстро, быстро, быстро. И я решил, что лучше мне будет переводить фильмы. И я абсолютно не желаю, что я это выбрал.
0: А для вас перевод был работой? Или таким интересным делом, которое еще и деньги приносило? Потому что вы были, по сути, первым зрителем, который видел картину.
1: Никогда в жизни практически я не занимался тем, что мне не нравится. Если... Я куда-то шел работать, мне это не нравилось, поворачивался и уходил. Все. Для меня перевод мне нравилось это. Ну, естественно, я смотрел кино. И это был заработок на жизнь, да, да. И плюс к этому, это мне давало возможность заниматься и кое-чем другим. У меня оставалось время читать, у меня оставалось время на общение. И потом, когда еще не было видео, а когда были вот эти закрытые просмотры, у меня было право брать с собой одного человека. И я водил родителей, близких друзей. Они мне были очень благодарны. А мне было приятно, что люди могли посмотреть хорошее кино.
0: А вы когда приходили, ну назовем это так, на работу нейтрально, Хорошо. вы знали, какие в этот день фильмы вы будете нет, переводить?
1: Конечно. Мне, например, нет, редко бывало так. Мне звонили и говорили, что мы хотим взять, предположим, крестного отца и кабаре, что не знаю. Ну, я мог ответить только, мне без разницы. Это уже вот эти вот все а, выберты типа я этот фильм не буду переводить, потому что он плохой. Подожди, тебе платят только за то, что ты это сделаешь. Это работа и становиться в позу или кабиница, ну это не профессионально. Я мог сказать, что этот фильм я не буду переводить. Он, на мой взгляд, порнографический. И идти по статье я не собираюсь. Или антисоветский фильм какой-то переводить. Но есть статья за пропаганду порнографии. Была статья за антисоветскую деятельность. Я законопослушный гражданин и тогда, и сейчас. Не буду я. И когда там какие-то люди недалекие говорят мне, что вы были диссидентом, вы боролись. Я ни с кем не боролся, я работал. Я работал, вы, вы помогли еще, вы помогли развалить Советский Союз. Советский Союз был намного сильнее, э- и я его развалить не мог, это мне нельзя. А в том, если я развалил Советский Союз, где деньги? Если я один развалил Советский Союз, ну, денег мне дайте тогда. Но это смешно, все, вы понимаете, это все смешно. Самое интересное, что все мое общение с правоохранительными службами я стал профессиональным свидетелем. Я вот об этом постоянно говорю, потому что как только арестовывали или задерживали какого-то распространителя видеопродукции, ну, переводил я у него. А чаще нет, но голос мой там был. Меня вызывали свидетелем, и мне говорили, вы у него переводили. Я говорю, я его в первый раз вижу. Но ведь ваш голос. И тут я читал лекцию и э, еди... было одно условие я не мог говорить что я брал за это деньги потому что тогда были бы неприятности у подследственного он попадал в статью незаконный промысел с использованием наемного труда
0: угу. и один раз
1: да и один раз меня вызвали ни много ни мало в следственное управление кгб в лефортова Ну, обычная история, я у него не переводил, я его не знаю, все, выяснилось недоразумение, и меня, следователь, там же ведь ты по коридору шляться не можешь, тебя встречают у входа, доводят до кабинета, а из кабинета доводят с пропуском подписанным до проходной. И И он вышел со мной на улицу, следователь, и он мне говорит, Леонид, ну здесь никого нет, ну на мне ничего нет. Скажите, пожалуйста, сколько вам платят за фильм? Я про себя думаю, да горену огнем, все. Я говорю, столько-то я ожидал любой реакции, кроме этой. Так мало. И ни в одном месте я говорю, так, давайте мы с вами договоримся. Вы мне сейчас говорите, переводить видео нельзя. И я не буду больше. Ни разу. А, а что они могут сказать? Закона же, нет, что нельзя переводить. Конечно. Нет закона. Значит, им это дала. Перевожу я, не перевожу я. Вот и все. Вот этой реакции я не ожидал. Он удивился, что мне мало платят.
0: Я вспомнил, как в детстве смотрел мультфильм Полет драконов в вашем да, переводе. Горбеш, Горбеш, когда вот начинается на горе старик. Там было время. Вам вообще нравилось переводить детские мультфильмы? Конечно. Не взрослый фильм, а вот детские фильмы.
1: У меня были два критика, этот, как его, поросенок пяти лет, и его старшая сестра обезьяна, ну, одиннадцати, я их так звал, они великолепные дети, из них выросли, великолепные взрослые, вот это были главные ценители моих переводов мультфильмов и детских фильмов, и они благосклонно достаточно к этому относились.
0: А у вас были какие-то любимые ленты?
1: Ну, как у всех человек, тут же, понимаете, когда речь идет о моей, о том, как я перевожу... Одно, понимаете, Константин, значит, смотрите, 97% фильмов всех, 95% дорогого да, счета, это не печатно. Угу. Да. Значит, 3% это хорошая коммерция. И 2% это шедевры. Значит, ты... Работаешь на трудовом поле, по большей части, вот этих 95%. Но я очень внимательно в те времена следил за иностранной прессой. Была такая возможность. И если я знал, что фильм хороший по рецензиям, по оценкам зрителей, я говорил нанимателю, этот фильм я должен посмотреть. Да. А он говорит, even- почему? Хотя... Но я его тоже, ему деньги надо делать. А там же ведь как? Вышел новый фильм с чужим переводом, уже твой теряет в цене. Я ему говорю, что ты понимаешь, я говорю, фильм очень хороший, И для того, чтобы он действительно остался хорошим, надо его нормально перевести. Ладно, давай. И вот э, эти фильмы. А когда там какой-нибудь фильм про вампиров? Упасибок? Или какой-нибудь там фильм ужасов? Ну.. Там мы не говорят ничего.
0: А вот, кстати, смотрите, сейчас, когда фильм заканчивается, идут титры uh-huh. и перечисляют людей, которые участвовали в его создании. Тот, кто занимается озвучкой, называется «Актер дубляжа». Вот вы когда переводили, вы пытались играть или никогда?
1: Это, вот это уже судить зрителю, а не мне. Я думаю, и мне это не нравится, что когда я переводил фильм, в определенный момент я начинал играть.
0: И вам это не нравится?
1: Да. Мне это не нравится. Я считаю, что ты должен переводить... Нейтрально, ровно. Ну, такой я человек. У меня это не получилось. Но раз мне все время давали работу, ну, наверное, это не шибко людей. Злило или раздражало.
0: Леонид Неоминович, а вам какой язык больше нравится? Ведь английский разный. Есть британский вот с этими акцентами. Американские.
1: Абсолютно. Вот не я...
0: австралийский, не африканский, не, не американский.
1: Не, 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 не. Я вам честно могу сказать. Что если речь пойдет на уровне, на том уровне, ведь люди говорят, там знание языка. Но знание языка, это когда у тебя есть э, телефон с разговорником, ты объясняешься с таксистом, э, или делаешь заказ в ресторане, или покупаешь что-то в магазине. Это одно знание языка. А если ты... Читаешь, можешь это совершенно другое знание языка. Сум. И если говорить, ну, например, там вот, когда там человек вот, знает, как будет по-английски, макушка, висок, фаланга, ключица, коленная чашечка. Ну, вот это знание языка. Я боюсь, что на уровне австралийского разговорного меня и в первый класс могут не взять. Английский, может быть, в первом возьмут. Но мне всегда нравилось, как говорят, американцы. Мне всегда нравилось, мне нравилась американская разговорная речь, американские идиомы. Ну это мое личное предпочтение, не более того.
0: А американскую классику вы читаете? Конечно. Герман Мелвилл, Моби э,
1: Нет, вот эту классику я не читал. Там как
0: раз о то, том, о чем вы говорили, чашечка, когда он описывает устройство китов.
1: Ну. С другой стороны, есть же определенные классики. Ну, например, вот для меня русский классик Достоевский. Но давай я могу поспорить с кем угодно, он плохой стилист. Достоевского очень часто тяжело читать. Я могу сказать, ну, может, это там, я умом не вышел, бесы. Я их осилил в 40 лет. И именно осилил. И умом я понял, что да. Но я спросил своего близкого друга. Он потрясающе образованный человек. Настоящий интеллектуал. Сказал, он интеллектуал. И я ему так очень робко начинаю рассказывать. Он говорит, так ты абсолютно прав. Он диктовал романы стенографически, Потому что надо было успеть к сроку. Получить деньги, отдать их за карточные проигрыши, времени редактировать уже не было. И поэтому, вот, а вот если бы он это отредактировал, вот я боюсь, что то же самое может произойти и с Моби Диком. Угу. Вот смартфеном не произошло. Вот как, как смешно было мне, когда я по читал, так и смешно. Новая уже появилась американская классика – и она, ну я там от некоторых авторов просто в восторге абсолютно.
0: А что-то из последнего, что произвело впечатление, можешь? Я
1: могу вам сказать, что вот, например, я считаю его самым великим писателем современности. Это Джеймс Элрой. но он настолько плохо переведен по-русски, что его спасает его гениальность.
0: Это секреты Лос-Анджелеса. Все это
1: секреты Лос-Анджелеса. Это американский таблоид, неверный перевод. Это холодные шесть тысяч, хотя это называется конкретные шесть штук. Это метущаяся кровь. Это последняя часть трилогии. Сейчас он начал писать тетралогию опять про Лос-Анджелес. Вот Первая книга. Вот Сейчас вот я ее читаю. Вот я с ней переехал. Я ее в поезде читал. Эту книгу. Фантастический совершенно автор. Я бы его перевел. Но кому нужен мой перевод, когда уже какой-то есть? А там просто там безумие. Например, вот у нас, а у нас все это говорят, почти, они говорят, в Америке, оказывается, есть генеральный прокурор. Значит, во-первых, это не генеральный прокурор, а министр юстиции. Мне возражают, но написано генеральный прокурор, хорошо, я говорю, генеральный прокурор, как может прокурору подчиняться ФБР? Когда функции прокурора должны входить на отзор за правоохранительными органами, значит министр юстиции, а не генеральный прокурор полицейского, это во всех фильмах, офицер. У меня вопрос если он офицер, почему им командует сержант? А офисер надо перевести господин полицейский. Вот и все. И не значок у полицейского, а нагрудная бляха, нагрудный знак. А в бумажнике, у детектива, не в форме, у него жетон в форме щита. Но не щит. Щит здесь носят. Римский, римские легионеры носили его. Uh-huh. Вот так вот. И это сплошь и лет.
0: Это, знаете, как магазин, журнал. По-русски, если достаточно. А период. это
1: уже, а это нужные друзья переводчики. Например, памфлет. У нас переводит памфлет. Это листовка. Uh-huh. Это листовка. И, Партизан – это партизан только если речь идет о наших партизанах времен Великой Отечественной войны. Югославские партизаны, они а партизан это сторонник.
0: Артист, художник же на самом Конечно, деле. Конечно,
1: но сейчас вы понимаете. Сейчас другая ситуация.
0: Это, видимо, слова, которые вошли в русский, может быть, лет 200-250 назад и начали жить своей жизнью просто.
1: И так может быть. Но если ты переводишь, что там человек разбрасывал, ну, не памфлет, а листовки он разбрасывал. Конечно. Конечно.
0: А вы при переводе к чему стремились? К точности или к цельности фразы?
1: Это, это, Это целый ряд переводческих приемов в свое время... Кто-то из великих, то ли Гейне, то ли Гёте, он говорил, надо как можно дальше уйти от текста, чтобы как можно ближе к нему прийти. Смысл всегда можно передать самыми разными приемами. Но это должно быть абсолютно по-русски. Например, очень часто английский диалог идет. Он сказал, она сказала. Но по-русски же они не могут все время «сказал, сказал, сказал». Значит, он воскликнул. «Да неужели усомнилась она?» «Не может быть!» – прохрипел он. Это законы русского перевода.
0: И для этого надо владеть родным языком.
1: Когда меня в свое время, когда я хотел переводить художественную привели в высокий кабинет к одному главному редактору. Тот человек, который... Меня привел, сказал, а английский знает очень неплохо. Тут, а тот сказал, совсем спокойно, не желаю никого обидеть. Он же на русский у меня хочет переводить. А он русский-то знает. И это абсолютно правильно. Можно знать английский, ну, скажем так, пассивно, не уметь разговаривать, но блистательно знать русский и быть великолепным письменным переводчиком.
0: А вы сейчас, когда смотрите фильмы, ага. сериалы, наверняка, вы их смотрите строго в оригинале?
1: Только. Потому что я не могу переносить этот перевод.
0: Без субтитров даже?
1: Нет. Вообще идеальный способ овладения разговорной американской речью ну, при наличии определенных знаний это оригинальный звук, английские субтитры и наушники. И плюс к этому тебе нужен разговорный американский. А ты прям фразами выписывай. Ты выписывай и учи. Константин, по моему жизненному опыту я могу вам сказать одно. 20-15% это талант или способности, все остальное труд. Труд, труд, выписывать, слушать, интересоваться, учить. Вот тогда будет результат.
0: Я пытался смотреть в оригинале Настоящий детектив. Первый сезон. Шикарный. Кстати, сегодня появилась новость. 13 января выйдет третий.
1: Да, Я не смог дело.
0: посмотреть, потому что южноамериканский, все смешивается, так не вот, понимаю. Так
1: читай, для этого надо читать ци- и титры. И, да, и, и смотреть эту серию до тех пор, пока вам не нужны титры, вы все понимаете. Вот когда вы все поймете, и у вас лежит там пять тетрадных листов с выписанными словами и выражением, вы переходите к следующей серии. А потом, вы даже не заметите этого, вы будете смотреть и все понимать. Константин, только труд, ничего больше. Волшебной палочки не существует. Нет, ну, кто-то может быть верит в Гарри Поттера, но ну, тогда, конечно, но волшебной палочки нет. Только а трудом.
0: А вот у вас, с вашим багажным опытом, бывают моменты, когда вы не понимаете, о чем они говорите.
1: Конечно. Ну как, как, как Если говорят, как, если говорит пьяный индеец, у него палец во рту, ну навряд ли я это пойму. А раньше в Голливуде, в классическом Голливуде, там 30-е, 40-е, 50-е годы, был закон. Все произносится четко и ясно. Если непонятно, значит дальше объяснят. Или появляется француз. И он начинает говорить по-французски. Значит, дальше кто-нибудь скажет, что он сказал. А потом все изменилось. Начали негры говорить. У меня был один раз случай. Был американский документальный фильм. Там какой-то фестиваль. Ну, как всегда. Беспорядки, грабежи. Полиция начала постреливать. Ну, другие методы не помогали. И устроили концерт. Черные группы в знак... Там, того, что вот, они помнят, и, и всякое такое. А в промежутке один очень известный негритянский комик, такой Ричард Прайер, он произносит монологии о разных э, странах негритянской жизни. Не в лучшем свете. То есть объективно все это, абсолютно. Первый раз я его посмотрел, я понял процентов 30. Нет, я не понял, меньше 30. В общем, Короче говоря, меня это заело, и я довел до того, что я понимал 75%. А потом я показал фильм одному американцу. А он не понял, он я ничего не понимаю, что я не понимаю, что они там говорят.
0: Сам американец, Сам американец. же американец,
1: он живет в другой Америке, он живет, предположим, в нормальной Белой Америке, с определенным заработком, дети ходят в определенные школы, а это другая Америка совершенно. И говорят по-другому.
0: Леонид Вениаминович, а у вас когда первый видеомагнитофон появился?
1: Значит, сейчас я вам скажу. 1979 год, конец года, я перевел первый фильм. Определенное время я не мог себе позволить. Это, это были очень дорогие вещи. А потом один человек, он мне сказал, я тебе его, там, то, что, тот на фон, который мне нужен был. Привезу по твердой цене. И назвал сумму, которая была вполне в пределах моей досягаемости. Но ты должен пообещать мне, что у меня постоянно будут видеокассеты с хорошим качеством. Я рассказал своему нанимателю. А ему же ведь уже легче. Он мне дал кассеты. Я их дома посмотрел. А потом он вообще сказал. Слушай, а зачем тебе ко мне ездить? Ты переводи у себя дома. И он мне и ради этого он сказал, вот все, что ты переводишь, я тебе буду писать. Все, вот так все получилось. Я вам хочу сказать, что я сэкономил, конечно. Я сэкономил. И, но самое большое удовлетворение я испытал от того, что ко мне начали приезжать мои родители но они были очень взыскательными людьми и они смотрели только очень хорошее кино и они мне постоянно говорили ты нам разные дряни там вот это где пив пав там вот это. нет нам не надо это, вот но это было действительно для меня большой радость
0: друзья сегодня мы беседовали с преподавателем радиоведущим переводчиком и одним из самых узнаваемых голосов нашей страны Леонидом Володарским. Леонид большое спасибо что и согласились вам прийти
1: спасибо до
0: свидания